0: la spiritualité la spiritualité les médiums. les médiums la vie après la mort la vie après la mort les auras aura. votre sixième sens votre sixième sens la voyance. la voyance chaque semaine avec émy thomas et laurent Bonsoir à toutes et à tous.
1: Vous êtes dans Enquête Spirituelle et on est ensemble jusque 22h sur la zone de MaxFM avec Émi. Bonsoir Émi. Bonsoir. Et Thomas. Bonsoir.
2: Ça va Mais très bien vous-même. Ça va. On Je se voit maintenant oh, Non, vous-même, c'est-à-dire toute l'assemblée qui est actuellement ici euh, dans la radio, c'est-à-dire nous sommes trois. Nous allons parler de notre invité un petit peu plus tard. Mais euh, oui, un nouveau numéro d'Enquête Spirituelle qui était consacré à la sophrologie mais un, un, un imprévu Voilà un imprévu fait que Ça nous arrive. parlerons du yoga Voilà Avec une, une invitée qui s'appelle Karine Bonsoir Karine Bonsoir Bonsoir <rire> on, dit, on dit bonsoir chères auditrices, chers auditeurs Dans ouais. quelle spirituelle ouais. sur MaxFM Voilà <rire> Donc, euh, nous allons donc parler ce soir de yoga. On va découvrir avec Karine les principes du yoga. On sait que c'est une technique de relaxation, mais on n'en connaît pas les grandes lignes. Et donc, Karine, qui me fait déjà des grands yeux, j'ai peut-être déjà dit une bêtise, mais ce n'est point grave. Et de toute manière, elle est là pour nous éclairer sur le yoga. Vous qui nous écoutez via les ondes, via Internet. Et Amy va se faire un plaisir avec sa voix
1: de euh, douce. Oui, pour nous contacter. On fera de la voyance aussi, tout à l'heure, Thomas. Ah, Bon, enfin tu me la prends, d'accord
2: ouais. ah, c'est ça. Avec plaisir. Oh, voilà. <rire> si vous êtes intéressé.
3: Donc, tout d'abord, toutes les coordonnées du, de notre site internet de l'émission, c'est www.enquête au pluriel-spirituel.com. Donc enquête-spirituel.com. Vous avez le, le chat en direct sur le le site de, de, de la, la radio, de la radio. De la radio. Y mmh. sur
1: live stream vous allez sur euh, maxfm.be voilà, ouais. si vous avez euh, le, le petit lien on l'a mis aussi sur le site vous cliquez sur directement sur Enquête Spirituelle un petit lien, cliquez ici, ça va tout seul
2: voilà Oui. <rire> je suppose qu'on va faire euh, notre Une petite pause et on parlera du salon de la voyance que nous avons été voir dont on vous en a parlé il y a deux semaines
0: oh, okay. Enquête spirituelle chaque semaine avec
2: Amy Thomas et Laurent enquête spirituelle
1: sur les ondes de Max FM également sur internet alors Amy tu n'avais pas donné le numéro de téléphone pour la voyance tu ne t'en souviens pas donc je vais rappeler c'est vrai, tout fou le, temps camp, le, tout en le camp c'est incroyable, alors pour la voyance tout à l'heure en fin d'émission même après 21h de la Belgique c'est le 068 485 151 depuis la France le 0032 68 480 551 donc je répète 068 480
2: 551 c'est tout simple Emmie qui gère le, le chat, hein, vous aussi, vous pouvez chatter. Euh, il y a des oui, à, de... un coucou d'ailleurs à toutes celles et ceux qui sont sur le chat et euh, également un coucou à notre ami qui nous écoute dans la région de l'Ain, qui je sais est connecté actuellement, qui est Marion et qui interviendra à partir de la, la, l'année 2012 dans son domaine et enfin euh, nous en expliquera quand ce sera son tour. Elle aura sa petite rubrique et donc on lui fait un coucou, on l'embrasse bien fort. Allez, on y va. On va tout d'abord, avant de, d'interviewer, notre euh, comment dire ça, notre maître yogi Présente avec nous, Karine. On va d'abord parler du notre p... salon. Oui, on est allé faire un tour à ciné non, au salon, salon parallèle. Qu'est-ce que tu en as pensé, Amy ouais, je...
3: Énorme, déjà. C'est, ah oui, c'est vraiment énorme. C'est un grand entrepôt aménagé pour des expositions. Et là, le, le salon était vraiment bien aménagé. On trouvait de tout.
2: C'est vrai qu'il y avait tout, hein. Tu rentres, tu trouves euh, toutes formes de bijoux, de pierres, de, d'huile de massage. Euh, ensuite, il euh, y a même des vêtements, hein, pour celles et ceux qui aiment s'habiller ouais. de façon. Euh, des contractes ou bon c'est plutôt des styles bouddhistes hein, je moi pense, c'est ça hein. oui. ouais, ouais. Euh, des tables
3: de massage aussi
2: des de massage puisque
3: alors j'ai testé testé alors <rire> raconte sûr. nous quelle Écoute, sensation des, as-tu des, eu de, de, bonnes, de bonnes ondes euh, infrarouges hum. donc ça, ça te chauffe et ça waouh ça vibre en même temps c'était pas mal <rire> voilà <rire> ça vibre en même temps
2: waouh c'est vrai que nous du coup on pouvait attendre hein. <rire> alors on, a, on a attendu oui 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 on était sage de ce côté là oh, on est toujours sage mon cher Laurent <rire> on est sage de toute manière voilà euh, d'où oui moi j'ai, j'ai beaucoup apprécié bon ensuite il y avait euh, c'est vrai qu'il y avait aussi les, il y avait quand même pas mal de voyants hein.
1: oui beaucoup de voyants trentaine je dirais hein, facile hein non ouais. si pas plus ouais
2: ouais, ouais alors, les conférences on n'a pas eu l'occasion d'assister puisque bon euh, euh, on peut pas tout faire non plus en si peu de temps mais euh, c'est vrai qu'en même temps on a, eu, on a eu l'occasion de discuter avec des libraires hein, oui aussi oui. des libraires
3: des éditeurs euh...
2: Ils sont très intéressés ouais. euh, voilà, et par là on a un nouveau point de vente eh ben et ben bah alors
1: vas-y
3: nouveau point de vente donc euh, à Biocentre à Namur et à La Louvière donc euh, à partir de cette semaine
1: hmm voilà, voilà d'ailleurs ben, en parlant de point de vente on peut acheter le magazine tant qu'on y est
3: alors, sur Tournée, chez Média Livre, près de la Grand Place. À la Place Crombé, près de la gare, c'est l'autre carte. Voilà. On peut l'acheter sur l'île, à la Clé Astrale. À ouattre à l'Herberie Cousin. À Paris, à l'essentiel. Ah, bah dis-moi.
1: Il y a aussi en Normandie.
3: Oui, en Basse-Normandie, à la Maison de la Presse, sur les pieux
1: et également sur internet
2: et, et sur le site et, et, et chez moi Lambert ça dans toi, mon bureau sûr. non mais dites donc et également euh, lorsqu'il y a une conférence d'ailleurs voilà. on en a bientôt une hein. on va en parler aussi le 4 ouais, décembre on à la fin, oui. mais également ce samedi je serai moi-même en conférence sur l'île à l'hôtel Ibisgar et donc ça aussi il euh, y aura également une vente du magazine qui sera là et vous pourrez si vous êtes dans le coin assister à ma partie expérimentale médiumnique je le ferai avec une médium de Dunkerque Belle Fabienne, voilà. Et alors, on en profite pour remercier c'est Philippe Lalou, hein, oui euh... Philippe Lalou. Voilà. Et donc, euh, on peut annoncer à nos auditrices auditeurs, euh... bien sûr, quelque chose. Allez, fais-toi plaisir.
3: Donc, on remercie tout d'abord Philippe Lalou de nous avoir invités à ce superbe salon à Ciné, et il nous propose donc l'année prochaine d'avoir notre propre stand enquête spirituelle. Donc, nous serons présents l'année prochaine à Ciné.
2: C'est pas merveilleux ça? C'est super. Voilà. <rire> on aura peut-être également, pourquoi pas, quelques intervenants de la radio euh, viendront nous faire. Pourquoi pas? Hein, sur faire on plein, plein plein de bien. choses. Hein. N'est-ce pas Bon, allez, on va entamer, parce que je pense qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Puis je vois que Karine s'impatiente de vouloir parler de son univers, de son domaine, qui est donc le yoga. Donc, bonsoir, Karine. Bonsoir, Thomas. Alors, il faut parler proche du micro. Près du micro. Il ne faut pas le manger. D'accord. Ce n'est pas une sucette. Ce n'est pas un bonbon au chocolat non plus. Mais c'est un micro. Et il ne va pas t'attaquer, voilà. Donc, Karine, tu... Alors, quest Raconte-nous un petit peu ton parcours pour en arriver au yoga. Là où j'en suis maintenant Si tu veux bien.
4: En fait, tout a commencé par une préparation à la naissance, euh, à l'accouchement en fait, par la technique du yoga.
2: Quand Tu as eu ton enfant
4: Voilà, tout à fait. Donc ça D'accord. a été mes premiers pas vraiment en technique de yoga, proprement parlé. Sachant que j'avais déjà euh, un passé, moi, qui me, personnellement, qui m'attirait au niveau de la méditation. Donc, j'avais déjà quand même une certaine sensibilité, en fait, à ce domaine-là. Et donc, euh, mon entrée s'est faite comme ça. Et puis après, en fait, j'ai enchaîné sur les cours traditionnels d'Atta Yoga, ce qu'on appelle de Lata Yoga. Euh, c'est le qu'est-ce postura, que c'est là.
2: l'accouchement par le yoga préparation à Oui, <rire> alors là, ça, je ne connaissais pas. Peut-être qu'il y en a qui écoutent et qui savent. Moi, je ne sais pas.
4: En fait, voilà, c'est essentiellement basé sur des techniques de relaxation. Ouais. Donc, de détente musculaire, en fait, parce que l'accouchement, grosso modo, c'est euh, beaucoup de contractions, des muscles. Donc, voilà, c'est la gestion de la douleur et la décontraction musculaire. Ce qui permet à la fois, effectivement... Euh, Donc, tu n'as pas eu de péridurale. J'ai pas eu de péridurale. Et tu n'as pas eu mal. Et j'ai eu très peu mal. J'ai eu une seule contraction douloureuse. Et j'ai accouché en deux heures. Wow, c'est bien là voilà. Donc, pour un début, c'était déjà très bien. Effectivement. Ton enfant, il pesait 2 kilos ou... Non, non. <rire> pour ne pas avoir mal comme ça. Euh... Non, non. Ah, c'est, c'est dingue. 3 kilos, etc. Mais ça ouais. reste un moment magnifique. ouais. D'accord.
2: Tout à fait. Ouais, par le... cette technique-là. Et cette préparation au yoga, tu l'as suivie avec des maîtres des... dans un centre spécial
4: ou dans une clinique En fait, ça, ça se... se faisait à l'hôpital, à la maternité. À l'hôpital à... directement Voilà, tout à fait, avec une professeure de yoga donc qui était euh, en fait à nos conditions physiques particulières en fait. Ouais. Voilà, donc euh, et ça se faisait en plus en couple donc c'était intéressant. Ah génial donc, d'accord. Euh, le papa pouvait accompagner donc c'est aussi un moment en fait euh, privilégié. Ouais d'accord. Préparation.
1: Et qu'est-ce qui t'a attiré vers le vers le yoga justement
4: comme je disais tout à l'heure c'était déjà une sensibilité donc c'est quelque chose déjà que je voulais faire depuis très très longtemps et voilà quoi, j'avais déjà entendu effectivement parler de ces techniques là donc euh, je me suis dit pourquoi pas et après donc, j'ai vraiment enchaîné moi sur une pratique plus traditionnelle en fait
1: parce euh, qu'il y a plusieurs sortes hein, de yoga je crois
4: il y a oh oui ouais, il y
2: en a il doit y
4: en avoir beaucoup a... on, va développer, on va le développer il y a effectivement hein. plusieurs sortes de yoga il y a plusieurs écoles de yoga donc qui effectivement donnent lieu aussi à différentes pratiques mm-hmm. et euh, c'est un monde qui est très vaste et euh, effectivement il n'y a pas un seul yoga comme il n'y a pas une seule sophrologie comme il n'y a pas euh, voilà quoi, il y a, comme il n'y a pas euh, euh, une seule école de kiné enfin voilà quoi effectivement il y a plein de, plein de domaines
1: il y a plusieurs domaines et justement lequel est le tien ou lesquels il y a lesquels, peut-être ouais. plusieurs
4: hein lesquels tout à fait en fait euh... Donc moi, je suis vraiment en fait, ici maintenant, d'une... Enfin, ça fait quand même euh, donc, euh, 12 bonnes années, euh, donc je pratique régulièrement.
1: Déjà de l'expérience.
4: Donc maintenant, je me suis effectivement rapproché d'une école qui s'appelle l'école de Satyananda, donc c'est une lignée en fait particulière, donc notre maître euh, en Inde, c'est Satyananda. Euh, donc lui, de lui, en fait, a découlé des pratiques particulières, hein, donc c'est vraiment... Euh, propre en fait, à cette lignée-là et à cette école-là. On peut la retrouver dans d'autres écoles, mais enfin, bon...
1: Donc, chaque, chaque yoga a son maître, c'est ça, plus ou moins. Chaque
4: lignée, chaque chaque lignée, lignée oh. en fait, a son maître.
2: OK. Il y a combien de lignées
4: Très honnêtement, oh. je n'en sais rien.
2: C'est infini, peut-être, oui, je des pense
4: centaines. Que, voilà, effectivement, ouais. je pense que... Après, il faut trouver, en fait, celui qui correspond mais je ne sais pas. Je ne pourrais pas le dire. Mm-hmm. Euh, et donc, donc, le mien, en fait, donc, c'est l'école de Satyananda, et nous, c'est essentiellement basé, enfin, c'est beaucoup basé, en fait, sur... Euh, euh, le ressenti du corps donc il y a des yogas qui sont beaucoup plus euh, psychanalytiques en fait euh, beaucoup plus mentales spirituelles alors que nous on essaie vraiment d'allier en fait euh, à la fois le ressenti le corps, du corps hein, et à la fois en fait euh, euh, le monde spirituel et le monde psychique en fait c'est sans mmh. ça en fait où je trouve vraiment que cette école est très intéressante elle est où cette école euh, la tienne donc bon, moi là où je prends les cours en fait c'est euh, aux, enfin autour de Lille. Ouais. Euh, maintenant les deux écoles de formation sont en Bretagne à Mans et à Paris euh, rue Greneta, dans le second arrondissement. D'accord. Tu vas là-bas de temps en temps À Paris, oui. Ah d'accord, ok. Donc, euh... oui,
2: tu me dis que tu avais été il n'y a pas longtemps.
4: La semaine dernière. Ben, en plus, m'en un stage, euh, voilà, Pour un stage de pratique donc, très particulière euh, qui fait partie justement des, des, des différents yogas qu'on peut, qu'on, peut, qu'on peut pratiquer. Et c'est vrai que le, le tout premier en fait, pour répondre à ta question, euh, le tout premier yoga, peut-être celui que les gens connaissent le plus, c'est ce qu'on appelle l'ata yoga. Ouais. Donc, c'est un, un yoga post- en fait c'est, c'est généralement c'est celui que les gens connaissent le mieux c'est celui qu'on fait en cours euh, le plus régulièrement donc c'est euh, à la fois comme tu disais tout à l'heure mais c'est pas que ça c'est pour ça que je faisais les gros yeux euh, c'est à la fois euh, de la détente ouais. euh, Travaille sur le souffle qu'on appelle le pranayama en fait mm-hmm. en sanskrit en fait beaucoup de termes en fait en yoga sont, sont issus du sanskrit on utilise des termes sanskrit euh, donc il y a la détente il y a le souffle il y a le travail sur la concentration voilà et après plus on avance plus on va être sensibilisé aux différents corps qui nous composent hein, puisqu'on mm. est composé en fait de cinq corps différents le corps physique le corps mental le corps spirituel le corps émotionnel le corps psychique
1: ouais. le corps énergétique mm. Okay. Je vous propose d'appro- d'approfondir juste après. Une toute petite pause. à tout de suite.
5: Vous êtes à la recherche d'une méthode douce pour vous soigner. Dominique, médium guérisseuse et la Bussière au nord de la France, peut vous aider à vaincre le stress, calmer les angoisses, retrouver le sommeil, soulager les douleurs, éliminer les problèmes de peau et bien d'autres. Retrouvez-la sur son blog dominique-medium-guérisseuse.overblog.com ou prenez contact au 03 62 89 64 71 depuis la France ou au 00 33 3 62 89 64 71 depuis la Belgique. Enquête spirituelle, chaque semaine
0: avec émy Thomas et Laurent.
1: De retour dans cette émission Enquête spirituelle
2: jusqu'à 22h. émy lève le doigt, c'est comme à l'école. Oh <rire> le monsieur une question. <rire> une question, monsieur Allez, vas-y, on t'écoute.
3: Non, c'est une auditrice qui a posé une question sur le chat.
2: Comment s'appelle-t-elle
3: Alors, Titouille, c'est son surnom.
2: Bonsoir, Titouille. Est-ce,
3: Bonsoir. Qu'on, est-ce que l'on peut rapprocher donc, la technique de, de yoga pour l'accouchement, l'accouchement Est-ce qu'on peut rapprocher cette méthode à l'autonomie alors nous ne connaissions pas l'autonomie, nous sommes allés voir, donc c'est le fait de, de se rapprocher, d'avoir un contact, un premier contact tactile avec l'enfant avant la naissance.
4: En fait, effectivement, la, la technique de préparation à la naissance, à l'accouchement euh, en yoga, diffère quand même de l'autonomie dans le sens où... La formation que j'ai suivie à l'époque me permettait de décontracter mon corps hein, euh, et principalement donc mon corps. C'est vrai que l'enfant forcément euh, en retire les bienfaits, mais euh, il n'y a pas de travail sur la relation mère-enfant dans cette préparation.
3: D'accord, merci.
2: Est-ce Que la Et réponse convient à Titouille On, <rire> On aura sûrement la réponse dans quelques
3: secondes. Ça Par marche. contre, il y a une deuxième, deuxième question, question ouais. si je me permettre. De qui Toujours Titouille. Tu, tu ah, alors, titouille est assez dur. Le sujet la passionne. Ouais. Elle demande quelle lecture conseiller justement lorsque l'on pratique le Hatha dans un cheminement spirituel ah, Très bonne question. Si tu as des conseils.
1: Ah, très bonne question. Euh
4: à la rigueur la, ma réponse serait qu'effectivement euh, c'est quand tu pratiques le hatha yoga ne pas trop lire finalement et être plutôt dans ce que dit ton enseignant et surtout dans les ressentis de ton corps et te faire en fait euh, ta propre op- opinion et ne pas te référer à une quelconque lecture
2: ouais ok elle est avec son cœur. voilà D'accord. Comme dans tout, quoi. Généralement. Ouais, ouais. Bon, il y a quand même quelques lectures qui sont intéressantes.
4: Il y a quelques lectures qui sont intéressantes, mais vraiment, quand on commence, je pense que le, la, la première des choses, c'est de se faire vraiment sa propre opinion et vraiment ouais. faire par rapport à son ressenti. Après, effectivement, il y a les livres, euh, le, le livre fondateur, en fait, du yoga, ce sont les Yoga Sutra de Patanjali. Euh, mais je déconseille, effectivement, à des personnes qui débutent parce qu'on peut vite, euh, voilà, qu'on peut vite dériver quand on n'est pas, euh, quand on n'est pas, euh,
6: euh... Oui, je fais... Une, <rire> fois de plus, Une fois de plus, Laurent
2: <rire> fait l'andouille. Évidemment. Non, non, Thomas, Thomas fait l'andouille également. <rire> non, non, je ne fais pas l'andouille. Je suis très concentré sur ce que tu dis. Justement, je <rire> voudrais rebondir, s'il vous plaît, un peu sérieux. <rire> euh, comme d'habitude vous moi-même, c'est ce qu'on nous regarde. <rire> donc tout le monde va voir que Laurent fait l'andouille. Voilà. <rire> Excusez-moi. C'était la minute bonne humeur. Donc, euh, généralement, donc, tu dis qu'il faut suivre ce que te dit ton enseignant.
4: Voilà, au niveau de...
2: Qui sont ces enseignants C'est qui ces gens-là
4: Alors, euh, bah, c'est Les pas maître. Ils peuvent être diverses et variés. Donc, euh, de toute façon, le premier conseil. Il y a des hiérarchies euh...
2: Comme dans l'église catholique, je dirais il y a le prêtre, euh, l'évêque, l'archiduchesse, non, l'archiduchesse, n'importe quoi. La, 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 oh là 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 Je suis en train de confondre, moi. Euh, il y a l'évêque, il y a, le, il y a le prêtre, on s'en fout après tout, mais euh, est-ce
4: qu'il y a des hiérarchies non, il, y a, il y a des hiérarchies, alors après c'est pareil, je vais principalement parler en fait, de moi, de mon école. Euh, D'accord. Euh, je pense qu'elle se retrouve dans beaucoup d'écoles, mais ce n'est pas forcément. Euh, donc effectivement, bah, il y a, quand on devient enseignant, en fait, au euh, au bout de quatre ans de formation, on devient yogi.
2: Euh... Donc, au bout de quatre ans, on devient yogi. Voilà. On passe un diplôme, on... je demande. Ouais.
4: Ouais. Non, non, tout à fait. Effectivement. On passe ah, un diplôme. Après, euh, voilà. Après, toutes, toutes les écoles sont différentes. Nous, c'est en quatre ans. Euh, tu en es puis, à il... combien, toi Première année.
2: Première année. Donc, tu es parti pour Encore. Troisième. Ah, ouais.
6: D'accord. OK. Et
4: euh, donc, effectivement, il y a un, un diplôme. Alors, suivant les écoles, reconnues ou non par l'État, le nôtre est reconnu par l'État. Mm-hmm. Donc, euh, c'est ce qu'il fait aussi, d'après le sérieux, de tel ou tel courant et de telle ou telle euh, école.
2: Donc, euh, t'as, ça attribue un BTS Non, c'est plaisant ça. DTS Thomas, c'est deux ans. Mais je sais. Donc ça serait une maîtrise alors. Voilà
4: ouais, exactement. Mais c'est Allez. ça parce que de toute façon ouais. à l'issue, au bout de quatre ans on doit préparer une maîtrise. Un, oui mais un, un mémoire. D'accord. Donc, sur un sujet donc il y a une soutenance de mémoire effectivement comme pour un, un master en fait. Passe donc, un examen un, alors. Voilà.
2: Il y a une note que comment ça se passe on dit t'as ta pote un diplôme. En
4: règle générale c'est accordé hein, de toute façon parce que quand on a il ben, faut vraiment pas le voir comme effectivement comme oui. un, un diplôme que l'on passe à l'université. Non, mais, bien ça, n'a évidemment
2: je, je je donne une image mais euh, donc tu as un diplôme et à ce moment-là tu es maître et tu peux enseigner
4: en fait on, enseigne, on peut D'accord. enseigner à tout moment on peut enseigner au cours de la première ouais. année de la deuxième année, de la troisième année ah, oui. par contre il nous est demandé dans le cursus d'enseigner au minimum un an c'est-à-dire euh, lors de la quatrième année D'accord. c'est logique en fait puisqu'il nous faut en fait euh, matière pour le mémoire ok donc, euh, et donc à l'issue de ces quatre ans effectivement on passe, il euh, y a une partie par une pratique une partie théorique mmh. euh, et bon, bien entendu on est suivi aussi par nos maîtres euh, pendant les quatre années donc ils voient no- notre évolution alors
2: ça c'est pour celles et ceux qui veulent être maîtres ouais. comme toi ouais. mais si on reste Je dirais, dans un parcours de méditation, on peut suivre le yoga sans vouloir faire la formation. Tout à fait. D'accord. Donc là, on va rester un petit peu plus, je dirais, dans dans, dans ce cursus. Je suppose que ça fait quand même euh, une bonne dizaine d'années maintenant que tu es là-dedans, dans le yoga Oui. D'accord. Dans la pratique euh, vraiment régulière, oui. Donc, euh, on peut se lancer à être maître immédiatement. Il faut quand même de la pratique, il faut du temps. Pardon. Pour se lancer dans la formation de yogi.
4: Il faut, non, non, on demande quand même au moins 5 ou 6 ans de pratique. 5 euh. ou 6 ans de pratique. Ouais. D'accord. Combien de fois par
2: semaine Environ, euh, ouais, évidemment, dans un centre. Mais je suis sûr qu'on peut faire ça tous les jours. Alors,
4: effectivement, dans un centre, ça peut être de une à x fois par semaine. En fait, D'accord. moi, j'en suis à Enfin, je pratique trois différentes sortes en fait yoga à l'heure actuelle, donc j'en suis à trois fois par semaine okay. euh, dans des cours particuliers. Okay. Voilà. Et effectivement, après, bah, pour rebondir par rapport à ce que tu disais, euh, le yoga après, c'est chaque minute de notre vie. Donc euh, ouais. euh, voilà, mmh. donc c'est au quotidien. On le vit au quotidien. Instant. Voilà, c'est... c'est c'est pour ça que tout à l'heure je voilà je reviens. C'est pas ça n'est pas qu'une technique en fait de relaxation. C'est une façon de vivre. Oui, je comprends. Mmh. Donc on va bien au delà. Et encore bien au delà que ça. Je suppose. Voilà.
2: C'est merveilleux. Et alors, euh... oui, Me Laurent. Ah, tu me coupes la chic. Bon, ma bah, Karine, à tout de suite.
0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle.
1: Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent. Et on va rappeler Amy, euh, la voyance tout à l'heure. Numéro téléphone, <rire> faudra noter. <rire> Alors, hop, voilà, on va récupérer le téléphone. Euh, donc, on peut aussi également faire ça par email ou aussi sur le chat. On peut faire plein de choses. Questions oui, voyance question tout sur à le l'heure. Euh,
3: question, euh,
1: Oui, quoi comme genre de question d'ailleurs, Thomas pour donner un, donner un peu une piste aux auditeurs qui nous écoutent
2: bon, éviter euh, éviter les questions euh, est-ce que je veux changer de voiture ou, ou de chaussette hein qu'on soit d'accord non des questions très simples bon euh, amour santé euh, le disons travail disons que amour c'est pas évident de parler comme ça à la radio de se dire bon ben voilà je suis avec un gars euh, ou je suis avec une fille euh, si je m'en mets rue, je vois qu'il y a quelque chose qui va pas euh, ça me paraît un petit peu bon on peut ressentir des choses mais je peux pas me permettre de dire bon ben changer de, euh, change de partenaire parce que c'est pas le bon quoi. Donc, euh, non, au travail, euh, un déménagement, euh, question sur un enfant, un parent, euh, sentimental. Si vous n'avez personne à la rigueur, si vous avez quelqu'un, bon, euh, la rigueur, non, c'est pas la peine de me poser la question. Mais euh, voilà, style de question comme ça. Voilà. Ça bon. va, j'ai répondu ouais. Oui. Bon.
3: Alors, contactez-nous au 068 480 551 pour la Belgique. Depuis la France et les autres pays, on ne sait jamais, hein, on nous écoute de la Suisse j'imagine, le 0032 68 480 551 ou par email mail info info-enquête-spirituel.com ou sur le chat en direct.
1: Voilà, vous pouvez trouver les liens sur le site spirituel.com. voilà, tout simplement. On est toujours avec notre invité qui nous parle du
2: yoga. Karine. Euh, Karine qui nous fait... Euh, qui nous vient de France. Oui. La région lilloise qui nous a bien aidé aujourd'hui. Ah oui, alors d'abord, on, on, on tient une, on tient à lui rendre hommage parce que euh, d'avoir accepté comme ça à deux heures et demie avant l'émission, euh, franchement, euh, grand, grand merci à Karine d'être ici parmi nous parce que euh, elle avait prévu de se coucher tôt. Bah, pour ce coup-là, c'est raté. Voilà, <rire> <rire> parce, que, parce que voilà, mais il mais y a une... C'est, voilà, c'est quelqu'un pour qui il euh, y a une belle amitié et... Au nom de l'amitié, Karine a accepté de venir à la mission de radio et franchement, mais mille merci. Voilà. Donc il fallait qu'on le précise aux auditrices et auditeurs. Voilà. Alors on va continuer avec toi par rapport au yoga. Donc, euh. Bon, on peut, comme je l'ai déjà expliqué dans d'autres émissions, euh, les techniques de méditation sont nombreuses. Moi personnellement, bon, euh, avant une conférence, euh, j'aime bien mettre quelques musiques. Hein. Bon, euh, on peut mettre son chanteur préféré, on peut mettre une musique douce. Euh, chacun médite comme il veut. On peut méditer dans sa douche, dans sa baignoire, dans sa voiture. Voilà. Bon, alors dans le yoga, je me doute qu'il doit y avoir, je pas dire des rituels, mais certainement des, des points de repère. Voilà, tu es libre de méditer comme tu veux ou est-ce qu'il y a des, des paroles qu'est-ce qui se passe peux-tu nous dire,
4: nous éclairer alors, je peux éclairer, effectivement, dans le sens où, alors comme tu disais, on, on peut tous méditer ici ou là, à sa façon, euh, euh, et ça apporte déjà beaucoup, et avec l'appui de livres, et moi je l'ai fait pendant très longtemps avec un livre de Mathieu Ricard, donc qui ah, s'appelait oui. « L'art de méditer », qui est un livre d'ailleurs que je conseille par rapport en fait à la méditation que l'on peut pratiquer chez soi. Euh, maintenant, quand on veut vraiment euh, aller plus loin dans la technique de méditation, et notamment donc celle que moi je pratique, qui est la méditation tantrique, Euh, effectivement là il vaut mieux euh, bah, commencer déjà en étant guidé parce qu'on rentre en fait dans des techniques de méditation qui déjà sont beaucoup plus longues sur, euh, en termes de temps puisque là on part sur une heure, une heure et demie de méditation c'est vrai quand on débute et qu'on médite chez soi ou dans sa voiture souvent ce sont des termes qui sont beaucoup plus courts et qui sont, enfin, cela dit, très bien, euh, très bien quand même, il ne faut surtout pas les, les, les rabaisser au contraire, je pense que ça peut apporter beaucoup euh, à beaucoup de personnes et moi je les pratique également mais je pense que ces temps de méditation tantrique où on va vraiment plus loin en fait euh, permettre de bah de régler en fait euh, beaucoup de soucis. Euh, et c'est là toute la magie de, de la méditation tantrique justement c'est que euh, par le ressenti par le vécu du corps, par la façon par les émotions en fait qui en ressortent euh, on peut faire un grand nettoyage intérieur et c'est là où je disais que là on est vraiment plus dans, dans, les, dans l'ata yoga et dans le postural vraiment proprement dit mais vraiment dans euh, quelque chose qui est à la confluence effectivement de, du ressenti de la thérapie euh, de l'évolution personnelle et, euh, et là ça permet vraiment effectivement de faire grandir.
1: Donc, euh ça se passe comme, euh, comme n'importe quelle autre pratique de, de méditation dans le sens où on reste assis, voilà. en position entre guillemets du lotus
4: avec des contre-indications puisqu'en fait euh, la position du lotus n'est pas euh, la seule position qu'on peut, qu'on peut euh, utiliser, c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de genoux, des problèmes de dos donc on peut tout à fait les, les, les pratiquer en fait, assis ou semi-assis ou sur une chaise mm-hmm. euh, le principal étant d'avoir le dos droit mm-hmm. puisqu'en fait on utilise euh, énormément euh, alors pour schématiser la colonne en fait vertébrale comme, euh, point d'ancrage. comme point d'ancrage et comme point en fait de circulation d'énergie et euh, de ce que nous donc on appelle le souffle, donc le pranayama mm-hmm. euh, donc il est important effectivement d'avoir le dos droit, donc après quelle que soit la position donc ça c'est une des techniques en fait, pour la méditation tantrique euh, après on peut effectivement aussi faire une, sorte, une autre sorte de méditation qu'on appelle nous euh, le yoga nidra qui est une méditation en fait, euh, allongée donc, euh, avec là par contre plutôt la recherche euh, d'un état de semi-conscience ou de semi-veille. Euh, et puis, où là on utilise en fait, c'est peut-être plus proche en fait de, de l'auto-hypnose, où, où on utilise en fait euh, des mots vers lesquels on voudrait tendre ou un état vers lequel on voudrait tendre et on s'auto-implante en fait. Euh, donc, ça on appelle ça un sans-calpa on s'entend implante en fait voilà l'image un de nous mêmes un sangkalpa c'est un sangkalpa voilà un sangkalpa un pas. ah voilà. d'accord OK là, c'est voilà c'est une en fait de, oui. de, 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 cette, de cette idée ou de ces mots en fait euh, ce vers quoi on voudrait tendre oui. okay. et, et on utilise donc justement cet état de de semi-conscience ou de semi-éveil euh, pour se l'introduire en fait au niveau de au niveau de la tête tout simplement et du corps et ça marche et c'est véritable. Hein. Enfin voilà pour, le, pour pour le vivre. Euh, voilà après une fois qu'on se l'est implanté en fait, on régulièrement dans, dans la journée ou dans la semaine, on y pense euh, spontanément en que soit le moment et on se rend compte en fait que voilà il y a une ré, une réelle résonance en fait du corps et de la tête par rapport à cette euh, à cette image qu'on s'est autant implantée.
1: Est-ce qu'il faut pratiquer souvent
4: Oui. Très honnêtement, oui. Tous,
1: tous les jours, une euh, fois par semaine, deux fois par semaine. Alors
4: euh, après, bon bah voilà, tout dépend effectivement du temps. Je Tenter de dire qu'une personne qui pratique une, une fois par semaine, c'est déjà très bien. Elle va en retirer de toute façon les bénéfices. Mm-hmm. Euh, plus on pratique, plus les bénéfices vont être effectivement euh, rapides et durables et profonds. Euh, il faut savoir que normalement, quand on commence effectivement après euh, le professeur, il y a encore plus les, les yogis, les swamis et, euh, et les personnes encore au-dessus. Euh, pratique en fait 2, euh, ah oui. euh, 3, 4, 5 fois par jour
2: et combien de temps 3, 4, 5 fois par jour
4: ça peut être très rapide, ça peut être une, une demi-heure, trois quarts d'heure hein. euh, ça peut être une normalement en fait quand on commence vraiment après à être dans le, plus dans le milieu c'est, on pratique ce qu'on appelle les sadhanas, c'est tous les matins mm-hmm. et euh, c'est une heure et demie à deux heures le D'accord. matin, mais il faut savoir en fait que les, le, le, le nombre d'heures de sommeil que l'on perd du fait de cette Pour levée le faire, tôt, hein. on le récupère parce qu'en fait on travaille énormément sur, sur notre corps énergétique. Donc on le récupère en fait euh, à ce niveau-là et voilà. Après il y a tout un équilibre qui se crée. Et... C'est pas une
1: perte de sommeil essentiellement quoi. C'est euh, en, en faisant cette pratique-là, c'est un peu comme si on dormait quand même quoi.
4: Non du tout. Non non, non c'est, c'est vraiment non non vous êtes vraiment réveillé mais il y a vraiment en fait un travail sur l'énergie. Non,
1: et ça n'est pas fatigant. Euh,
4: voilà non point-là. tout à fait et on a apprend en fait, à puiser l'énergie donc, tout autour et à se recentrer. Enfin, voilà. donc, c'est, v- c'est vraiment un gain en fait euh, et même on apprend dans la mesure où on se recentre énormément sur nous-mêmes justement à ne pas disperser notre énergie au cours de la journée.
1: Ouais. Donc, c'est mieux euh, de le faire le matin du coup. À, de
4: toute ouais. façon la, la Sadhana oui c'est forcément le matin puisqu'on se base effectivement aussi sur le, euh, le réveil énergétique du corps et euh, les heures matinales sont vraiment plus, plus propices pardon, pour, pour ça. Ouais. Je
1: suppose qu'il y a aussi des, des, des pratiques qui se font le soir qui sont pourra peut-être un peu évacuer les, les mauvaises énergies de la journée ou...
4: on peut il y a ce qu'on appelle effectivement la comme on a le matin la, un ensemble en fait un enchaînement de posture qu'on appelle la salutation au soleil euh, il existe le soir la salutation à la lune ouais. euh, et puis après il y a effectivement euh, euh, des techniques ce qu'on appelle la rotation de conscience donc vous pouvez le faire quand vous êtes dans votre lit en fait c'est d'étendre en fait partie par partie euh, tout votre corps
6: mmh.
4: en, en partant du pouce droit euh, tout le côté droit le pouce gauche tout le côté gauche et voilà Quoi. donc c'est des techniques que l'on peut faire après ça allongé dans notre lit
1: c'est vraiment très précis et on sait faire plein de choses avec ça une petite pause Thomas on Thomas se retrouve juste après pour la suite de l'émission, à tout de suite
5: vous êtes à la recherche d'une méthode douce pour vous soigner Dominique, médium guérisseuse à brûlée la au nord de la France, peut vous aider à vaincre le stress, calmer les angoisses retrouver le sommeil, soulager les douleurs, éliminer les problèmes de peau et bien d'autres Retrouvez-la sur son blog dominique-medium-guérisseuse.overblog.com ou prenez contact au 03 62 89 64 71 depuis la France ou au 00 33 3 62 89 64 71 depuis la Belgique. Enquête
0: spirituelle, chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
1: Enquête spirituelle jusque 22h62 de Max FM et il y aura de la voyance tout à l'heure. C'est Thomas qui tirera les runes, c'est bien ça Thomas Tu n'as toujours pas changé de...
2: Pas Encore, oh. c'est pas prévu au programme. Je reste avec les runes fidèles au poste. Bon, ça, on rappelle que ce n'est pas des cartes, Ce n'est pas un tarot, c'est pas le pendule, c'est
1: Thomas, c'est les runes.
2: Bah, je, au moment où je ferai, c'est euh... bien qu'il y a la webcam donc euh, éventuellement euh, pour avoir. Je montrerai mon jeu euh, avec grand plaisir quoi, mais enfin euh, mon jeu, mon outil de divination divination mais en effet ce sont des ruines Mais pour le moment on n'est pas dans les ruines alors peut-être qu'il faut donner les coordonnées voilà.
3: oui je vais rappeler le numéro de téléphone donc c'est le 068 480 551 pour la Belgique pour la France et l'étranger 0032 68 480 551 ou par email info enquête tiré ou sur le chat en direct
2: voilà bon il paraît que ça te chatte là c'est ça oui il y a Titouille qui est en train de, de... <rire> t- t- Titouille elle, elle est passionnée ah ouais. par le sujet mon dieu je vois ça c'est génial ça ok alors qu'est-ce qu'elle dit Titouille
3: donc elle aimerait demander à Karine si tu as un régime alimentaire particulier alors bah c'est, enfin, c'est chips
2: là. c'est des mots de cajou
4: voilà exactement <rire> et, et des crottins et des et des <rire> <rire> euh non bah des choses qui tombent sous le sens <rire> là maintenant Thomas on l'arrête plus <rire> Tu veux, tu veux que je te fasse une petite séance de yoga peut-être euh, non j'ai dépassé ce stade <rire> on réglera ça après il oh, n'y a rien à régler non mais
2: oh, qu'on, qu'on soit bien d'accord hein, qu'on soit bien d'accord. Zen, d'accord zen zen Non mais
7: régler ça de manière tout à fait verbal et...
4: sur un
2: terrain C'est de badminton actuel. on se comprend pour ça, de toute non. manière je n'en fais qu'une bouchée oui, donc euh, une bouchée fuche comme le... tu, tu viens d'avaler <rire> allez vas-y explique-nous qu'un petit peu redevenons sérieux un petit peu Karine donc euh, effectivement
4: que des des conseils en fait de, de... Bah, de bonne conduite c'est-à-dire euh, le euh, McDo, tout ça à voilà. éviter éviter voilà. éviter tout ce qui est produit manufacturé euh, ouais, voilà quoi concerts, une alimentation ouais. oui transformé transformés euh, produits c'est-à-dire tout quasiment non bien sûr que ah, non, alors vas-y fait, euh, bah, on peut manger en fait euh, viande, poisson œufs, euh, légumes euh, on euh, sait qu'aujourd'hui céréales, beaucoup de viandes euh... sont transformées oui mais pas, pas pas cuisinées en fait c'est ça quand je me dis non transformé, c'est non cuisiné. donc euh, après fruits, légumes fromages oui. bon après effectivement il y a des puristes ah, qui vont enlever le
2: fromage euh... excuse-moi mais bon c'est quand même du produit
4: transformé ah non normalement le fromage c'est un, un du lait avec un fermement lactique donc euh, voilà oui, dans le sens fait où dans a... une
2: ferme pas dans des ah, groupes oui, industrielles euh,
4: oui mais après si vraiment être résumons, liste, il faut aller plutôt dans ce qui est euh, biologique et voilà c'est voilà c'est là où je vais en venir euh, après bon, voilà il faut que chacun aussi puisse euh, le faire d'un point de vue financier et matériel oui. et donc après voilà je pense que c'est on, déjà ne pas manger de produits manufacturés euh, plats préparés, plats cuisinés euh, et avoir une alimentation riche et diversifiée enfin riche, pas riche en quantité hein, mais euh, riche en la variété ouais.
2: une frite euh, mayonnaise, fricandelle, c'est pas voilà, possible alors. après il y a un Sniff.
4: conseil après il y a quelque chose qui on est en Belgique hein
2: ouais. Thomas. Quoi je t'interromps tu me.
4: m'interromps je
2: ne le souhaitais pas
4: euh... Après, il y a des conseils, en fait, euh, c'est pareil, de base, qui sont plutôt dans la façon de manger, c'est-à-dire manger de manière... Tranquille, en appréciant en fait le goût et euh, en prenant le temps de mâcher, en prenant le temps en fait de, de prendre conscience vraiment des aliments qu'on ingère. Ouais. Euh, ça c'est
1: confiance prim- à son instinct,
4: primordial. De, oui, effectivement, déjà faire confiance à son instinct, ressentir, euh, s'arrêter avant la satiété. Ça, par contre, c'est des techniques qui sont euh, qui sont importantes. Euh, donc euh, vraiment, parce qu'on appelle nous manger en pleine conscience. C'est-à-dire vraiment prendre conscience de l'acte de manger et de, de l'aliment que l'on ingère
1: prendre le temps de manger quoi.
4: prendre le temps de manger et vraiment mais, 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 mais encore plus que ça c'est vraiment être conscient de ce que l'on a dans la bouche et, et du goût et de la texture et de la saveur et, je ne dis pas que c'est facile à faire tout le temps mais même si on le fait une à deux minutes par repas ouais. euh, et progressivement en augmentant le temps
1: ça devient euh, un automatisme je suppose après c'est,
4: voilà c'est plus, mmh. euh, c'est plus facile bon, effectivement après quand on mange à plusieurs c'est plus difficile donc euh, privilégier les moments où on prend un repas seul ou euh, éventuellement tête à tête et euh... donc je pense que ça c'est encore même plus important en fait que ce que l'on ingère même si ce que l'on ingère est important mais euh... la façon dont on le fait ouais. là pour répondre à toutouille
2: <rire> titouille titouille pardon pas le titouille <rire> qu'elle nous
4: pardonne excuse moi titouille c'est pas grave
1: Alors est-ce qu'après justement dans dans l'alimentation, est-ce qu'il y a des choses à faire quand on mange quelque chose qu'il ne faudrait pas Justement, dans le sens où comme Thomas disait, on fait une frite mayonnaise ou un McDo, est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour euh, épurer un peu tout ça
4: après on est enfin, il y a certainement des choses à faire, mais on est moins dans le domaine du yoga, il y a des techniques effectivement euh, de, qui se pour de mieux
1: digérer ou qui chose sont des ça.
4: techniques effectivement de grand nettoyage. Euh,
1: C'est plus énergétique alors à ce
4: moment-là. Mmh non ça, c'est, c'est à base en fait de, de lavement à base d'eau de sel euh, que l'on fait le matin euh, voilà c'est des, des techniques qui sont vraiment très particulières et qui, voilà faut vraiment pas faire ça en fait euh, quand on est en, en dehors d'un circuit euh, on va dire de formation professionnelle ouais, okay. euh, ou vraiment dans une, dans une démarche très avancée
1: faire euh, ça pendant les fêtes justement parce que là ça va arriver ouais
4: mais même je pense que c'est vraiment des techniques voilà, qui, il faut savoir ça existe je peux, mm-hmm. je, je peux pas le nier mais c'est des techniques quand même qui sont à, à mettre en place euh, à avec l'accompagnement d'une personne qui est vraiment euh, euh, formée en fait à ça donc, donc
1: euh, mieux après, vaut éviter de manger mieux
4: euh, vaut éviter et puis après voilà. bah, je serais tenté de dire voilà euh, le yoga c'est aussi pour être heureux donc euh, quand on fait un repas euh, l'apprécier euh, prendre plaisir puisque c'est un moment d'échange et c'est un mm-hmm. moment gustatif donc euh, voilà se faire plaisir et surtout ne pas culpabiliser après l'avoir mangé parce que je, ça ça serait la pire des choses c'est hein. dommage voilà et, et après voilà revenir sur un chemin en fait ce qui, qui est plus, euh, plus près du raisonnable ouais,
1: okay. Et quand tu parlais tout à l'heure de toutes les différentes techniques de yoga, euh, toi tu en as sélectionné forcément des, des techniques qui te conviennent, mais est-ce que tu as déjà testé les autres euh, Tu parlais justement des autres techniques et quels sont leurs, euh, leurs bienfaits ou qu'est-ce qu'on peut découvrir là-dedans
4: Alors, je ne les ai pas sélectionnées, c'est-à-dire que je m'adonne. Ça se fait naturellement. Voilà, je m'adonne moi à toutes les techniques qui sont proposées par l'école euh, ouais, okay. avec laquelle je suis. Euh, donc, euh, et on en découvre en fait au fur et à mesure d'autres qui sont prépa présentés pardon sous forme de mini-stage.
1: Okay. Tu peux donner les, euh, les coordonnées si tu veux de l'école, parce que peut-être ça va sûrement intéresser des auditeurs de faire peut-être du yoga avec toi.
4: Alors donc c'est euh, l'école de Satyananda, rue Greneta à Lille, dans le second arrondissement. Et sinon, à il y a le... un
2: arrondissement à Lille.
4: Second arrondissement.
2: Il y a des arrondissements. Euh,
4: pardon à Lille, à Paris, autant ah, pour.
2: Bien d'un à Lille, j'ai non. jamais entendu parler d'arrondissement. Non, 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 à Paris, à dans Paris. le deuxième, d'accord. Voilà. Okay. Donc, euh... Donc deuxième arrondissement, de la, la rue.
4: Rue Greneta. Greneta. Greneta, c'est l'école. G R E N E T A.
1: D'accord. On mettra ça sur euh, sur Facebook. Avec plaisir, cher ami. Ah, il s'en occupera. Voilà. Bah, en cool.
4: bon, sachant que c'est une école, effectivement, il y a tout un tas d'autres écoles. Il y a des écoles qui sont plus proches. Il y en a qui sont sur Lille. D'accord. Mais avec des courants différents.
2: Ouais. En Belgique, tu ne sais pas, je suppose qu'il y a aussi des, des centres yoga. On n'a pas d'infos. On ne peut pas euh, savoir euh, ça sur le net Je suppose que oui. Ouais, si, si, sûrement. Maintenant, on ne sait pas qui. Hein. Oui, donc, on ne va pas se permettre de donner des coordonnées si on n'invite pas la personne. C'est vrai. Donc, vous faites votre recherche vous-même et vous vous renseignez vous-même. Voilà. Nous, on vous donne le... Processus si vous, le yoga vous intéresse avec notre chère amie Karine je t'écoute
4: la seule chose par contre qu'on peut dire c'est qu'il existe une fédération nationale data yoga donc pour euh, être sûr en fait de euh, la comment dire d'être dans le bon d'être dans le bon effectivement du de, de sérieux mm-hmm. de, du professeur et de l'école avec lesquelles on le fait en fait euh, vérifier sur internet ou auprès de la fédération nationale de yoga donc euh, que que la personne est bien affiliée je pense que ça déjà c'est un gage de sécurité d'accord parce qu'on peut vite effectivement tomber dans des dérives également d'accord faut que c'est, voilà, c'est, c'est quelque chose avec oh lequel oui. il faut quand même être très, euh, très sérieux et réfléchi
2: je vois qu'il est 21h je suppose oui. qu'on va devoir rendre l'antenne quelques instants une
1: petite pause musicale Allez à tout de suite et on se retrouve dans quelques petits instants à tout de suite
0: Max FM. Une heure, hey
6: elle me dit Écris une chanson contente, pas une chanson déprimante, une chanson que tout le monde aime. Elle me dit Tu deviendras milliardaire, t'auras de quoi être cher Ne finis pas comme ton père. elle me dit T'enferme pas dans ta chambre, vas-y secoue-toi et campe Dis-moi c'est quoi ton problème Elle me dit qu'est-ce que t'as t'as l'air coincé tes défoncé ou c'est que tu finiras comme ton frère Elle me dit, elle me dit c'est ta vie puisque tu veux t'en Autre garçon va taper dans un ballon, tu deviendras populaire Elle me dit qu'est-ce que tu fous sur internet, ça va pas bien dans ta tête, regarde le temps que tu perds Elle me dit pourquoi tu te plains tout le temps, on dirait que t'as 8 ans
1: Antenne, euh, de tout ce qui touche euh, au yoga avec notre invité bien évidemment et on parlait un peu plus du domaine euh, spirituel du domaine énergétique qui touche euh, justement au yoga euh, peut-être des désaccords avec
2: Thomas même on va voir à des désaccords, j'aime le débat allons-y on a l'habitude euh, Oh, bah, quelle réputation tu es en train de me faire ce n'est pas bien ça nous bon, sommes là fait, pour non. parler du yoga, nous t'écoutons
4: je parlais des débats entre nous
2: aucun débat, nous sommes d'accord sur... Euh, Quelques points. <rire> <Ouais>. <rire> Allez, vas-y. Et donc c'est sur le hatha yoga, c'est ça. Hein
4: Alors non. Euh, voilà, non. En fait le, voilà, ce que connaît la plupart des gens et ce qu'ils pratiquent, et ce qui est déjà très bien, c'est ce qu'on appelle effectivement le hatha yoga. C'est le plus connu. C'est le plus connu et c'est ce par quoi c'est la, la petite porte, mais il ne faut pas le voir comme euh, petite et grande porte. Voilà, c'est, c'est la porte par laquelle on rentre sans hiérarchiser en fait les différents niveaux de pratique. Mmh. Euh, il voilà, faut vraiment voir que dans le yoga, chacun fait ce qu'il peut. Euh, justement, le but, c'est de connaître son corps, connaître ses propres limites, ne pas aller au-delà et accepter justement ses limites. Donc voilà, il n'y a, 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 a pas de recherche de, de performance. Donc quand je parle de petites portes, c'est une manière, en fait, par euh, laquelle il faut rentrer. Mais je hiérarchise pas du tout, en fait, euh, les différentes pratiques mmh. de yoga. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a donc l'atta yoga, les postures, et après, plus on continue, plus on va dans les pratiques, plus on se rapproche en fait de tout ce qui est corps, corps énergétique et corps psychique euh, avec des techniques en fait euh, là, plus de méditation qui vise euh, effectivement à fondre son corps euh, énergétique en fait avec l'énergie qui nous entoure puisqu'on est tous euh, ouais. constitués hein, de, de, de particules élémentaires hein. ouais, notre aura Donc, euh, tout ce qui nous, tout ce qui nous tout ce qui est autour de nous même même au delà en fait mm-hmm. hein, c'est vraiment euh, la table la chaise euh, l'air en fait vraiment ne, ne faire qu'un en fait avec tout ce euh, tout ce qui est énergétique ouais, ouais. voilà tout à fait euh, et c'est là où c'est intéressant c'est qu'à l'heure actuelle il y a une recherche euh, justement il y a un rapprochement en fait entre la science et le yoga euh, ah bon. Nous, euh, dans nos ressentis, alors quand je dis nous, c'est plutôt en fait les personnes qui sont vraiment encore au-delà de moi euh, dans leurs ressentis, même si je les reçois, enfin, je les ressens également à mon niveau. Euh, et les découvertes en fait scientifiques en termes de, de physique, physique quantique en fait, euh, de perception ah, de la matière. Ah ouais. Ah ouais, non, non, tout à fait. Euh, et donc il y a ce, cet élément-là donc au niveau du corps énergétique et il y a effectivement après tout ce qui constitue le corps psychique, mm-hmm. là, euh, plus effectivement on avance dans les techniques et plus 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 on diversifie les techniques et plus on le fait régulièrement, euh, on a en fait euh, le bonheur euh, de pouvoir entrer en contact euh, avec ce que nous on appelle le cosmos. Euh, enfin, voilà le, euh, l'élément supérieur ou l'éther euh, le voilà, divin qui, euh, tout
1: ce qu'on peut appeler quoi. Ouais.
4: après on peut mettre le nom de divin derrière c'est ouais. vrai que le yoga n'étant pas une religion bon, c'est vrai qu'on évite euh, on peut effectivement croire en Dieu et pratiquer le yoga je veux dire c'est pas antinomique hein. mm-hmm. mais euh,
1: enfin, ça peut être c'est... le divin dans le sens aussi énergie universelle euh...
4: voilà nous, c'est vrai qu'on parle plutôt de cosmos mm-hmm. sachant que et j'aurais peut-être dû commencer par là le mot yoga en fait signifie unité donc mm-hmm. euh, c'est justement l'unité de 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 son corps avec Avec bah, tout ce qui est. Voilà, avec le cosmos. Donc finalement, c'est le but ultime du yoga. Mais il faut bien commencer par quelque chose. Euh, oui, tout à fait. Et après, il bon, faut aussi que chacun y trouve en fait euh, ce, qu'il, ce qu'il est venu chercher. Et toute personne ne souhaite pas forcément euh, aller aussi loin en fait, dans sa pratique. Mais c'est, voilà, c'est la finalité. C'est par, en fait. c'est par
1: peur que les gens ne veulent pas aller plus loin ou Parce que Je suppose que quand on pratique justement ça, c'est, euh, c'est ce qu'on voudrait faire. Hein moi enfin, quand forcément. j'entends ça c'est bon allez on y va limite il faudrait le faire en 5 <rire> en minutes quand même. bon même après il y, y a la pratique derrière
4: voilà non il faut vraiment effectivement euh, après ça dépend de la sensibilité de chacun ça dépend du nombre d'heures de pratique euh, que l'on s'accorde mm-hmm. euh, mais il y a des personnes qui viennent chercher euh, et encore une fois il n'y a pas de hiérarchisation mais il y a des personnes qui viennent juste chercher un moyen de se décontracter un moyen d'arrêter de fumer un moyen de perdre du poids un moyen de se sentir mieux enfin voilà quoi donc ces personnes là elles ont, elles ont une attente en fait qui est différente par rapport au yoga et elle est tout aussi valable qu'une personne qui va vouloir effectivement être plus en relation avec euh, le cosmos ou l'univers psychique
1: je pense que celui qui vient arrêter de fumer et qu'après ça fonctionne après il va abandonner peut-être un peu le yoga pour, euh, vu qu'il a réussi son cheminement quoi.
4: oui et non parce que je pense que quand on a commencé en fait le yoga ça fait de manière euh, permanente partie de nous ah bon. c'est voilà, quand, quand, voilà, quand, quand on découvre vous avez, ça on voilà, le garde quand vous y avait goûté ouais. de toute façon à un moment ou à un autre alors effectivement on va peut-être plus avoir tendance à le mettre de côté quand on en a moins besoin mm-hmm. et puis on va se rendre compte que suite à euh, un gros problème ou un gros stress euh, on va y revenir en fait euh, tout naturellement parce que c'est ancré en fait euh, en nous tout simplement dans le, dans le corps c'est vraiment ancré dans la mémoire du corps
1: ouais. et qu'est-ce, qu'est-ce qu'on pratique le plus justement c'est plus l'aspect méditatif ou alors l'aspect euh, comme on peut voir parfois les postures etc ou alors il y a carrément les deux qui doivent être faits
4: l'idéal c'est de pratiquer les deux très ouais. honnêtement euh, maintenant je pense qu'effectivement en termes de nombre c'est plutôt l'aspect posture qui prend le, qui prend le pas euh, mais les deux sont complémentaires euh,
1: justement à quoi, à quoi elles servent les postures
4: alors il euh, y a une partie bah, justement pour la circulation d'énergie hein, puisque pour éviter tout ce qui est nœud énergétique également il faut que les, le corps soit délié ouais. euh, que les muscles soient Soit détendu, euh, que c'est son, un aspect son, de libération, voilà tout à, tout à fait. Donc, euh, mettre en condition. Il y a, on joue également effectivement aussi lors des postures, et c'est très important sur le souffle euh, et sur la circulation mmh. en fait du souffle dans le corps. Donc, oxygéner les cellules, oxygéner les différents organes, apprendre petit à petit. Euh, bah effectivement, au début, ça commence par décontracter le dos, et après, on apprend en fait à décontracter son estomac. Décontracter son cerveau, euh, décontracter les muscles culaires. Enfin, plus on pratique, plus on obtient en fait une sensibilité et on va de plus en plus loin en fait euh, dans la décontraction de son corps. Euh, et les soins et les maîtres qui sont vraiment euh, très avancés euh, on arrive après très ra- très, enfin, je veux dire très rapidement à descendre les pulsations cardiaques, enfin, on peut arriver à des choses vraiment très pointues. Euh, voilà
1: eh bien, je te propose une petite pause, n'est-ce pas Thomas Et tout à l'heure, on fera. Avec plaisir. La voyance est mise. Je la bois les de paroles de cœur. On juste avant la pause.
3: Oui, appelez-nous au 068 480 551, donc pour une question pour la voyance. Et Thomas fera le plaisir de vous répondre.
1: Ah, santé, travail, serveur. tout ce
3: qu'on veut. Et depuis la France et l'étranger, 00 68 480 551.
5: Vous êtes à la recherche d'une méthode douce pour vous soigner Medium guérisseuse et la bûcherie au nord de la France peut vous aider à vaincre le stress, calmer les angoisses, retrouver le sommeil, soulager les douleurs, éliminer les problèmes de peau et bien d'autres. Retrouvez-la sur son blog dominique-medium-guérisseuse.overblog.com ou prenez contact au 03 62 89 64 71 depuis la France ou au 00 33 3 62 89 64, 64. 71 depuis la Belgique.
0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent.
1: Alors, il <rire> y a Thomas qui rigole. Alors, <rire> possible... Moi, j'ai rien
2: dit. Je regardais ce qui se passe sur le chat. Je vois qu'on parle de cheveux. Une cascade de cheveux. Je viens de voir ça. Que Titouille demande c'est quoi le gros bidule qui est dans mes mains. Et eh ben, va, on va vous le montrer. Euh, voilà. Si vous le voyez à la webcam, je le tiens dans les mains. Je sais pas. C'est une espèce de gros nounours avec des lunettes de soleil. Euh, voilà. J'espère que ça te rassure, cher Titouille. <rire> voilà. Oh. Et quelles sont les questions Parce que bon. Euh, à part ta magnifique cascade de cheveux, Amy, quelles sont les questions
3: <rire> Donc, Titou, il voudrait qu'on approfondisse sur l'état de semi-conscience.
2: Et comment tu fais pour les boucler, tes cheveux, au fait et...
3: <rire> On ne boucle plus, justement. Ok.
2: <rire> Allez, on y va. On continue. C'était euh, la bonne humeur. Alors, je voilà. rappelle, il y a toujours de la voyance en dernière partie. L'émission. Alors, je vais remettre le gros bonhomme sur son radiateur. Je
4: reviens.
3: Oui, donc Karine, si tu pouvais nous expliquer comment tu parviens à cet état de semi-conscience et comment tu le vis et ce que ça t'apporte.
4: Alors, c'est par la technique de ce qu'on appelle du yoga nidra. Donc, euh, en fait, souvent on commence déjà par euh, se mettre en ce qu'on appelle la position de shavasana, c'est-à-dire qu'on est allongé sur le dos et le corps totalement détendu et abandonné sur le le sol. Euh, Ensuite, euh, on se recentre en fait par rapport à la respiration. On fait ce qu'on appelle la respiration yogique, en fait, qui consiste à à gonfler le ventre, ensuite les poumons et ensuite aller jusqu'au clavicule, à euh, l'inspire et à l'expire en fait dans l'autre sens, ce qui permet effectivement d'atteindre déjà un, un niveau de décontraction supplémentaire et plus profond. Ensuite euh, bon, je un petit peu traditionnel en fait après on passe à ce qu'on appelle une, une rotation de conscience donc ce que je disais tout à l'heure et que, que l'on peut faire en fait dans le lit le soir donc passer toutes les toutes les parties de son corps euh, une à une euh, voilà suivant un, un chemin bien, bien particulier donc en parlant du, de la partie droite du corps et en faisant tout le tour pour arriver en fait, ensuite à la partie gauche Euh, sans oublier la tête, sans oublier les organes. Donc euh, toujours dans le but en fait d'atteindre une concentration de. pardon, une décontraction de plus en plus profonde. Euh, Et ensuite, souvent on utilise également une technique euh, de visualisation. Toujours effectivement, Donc pour, euh, pour euh, descendre en fait de plus en plus euh, dans cet état de semi léthargie. Alors euh, ce, dès le début, on s'implante en fait ce, qu'on, ce, que je, euh, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est de s'incalpe pas, qui est euh, ne pas dormir hein, et rester en état d'éveil. Parce qu'en fait, arriver à ce, ce niveau là, euh, nombreux sont ceux en fait, qui tombent dans le sommeil sans s'en rendre compte et ça m'est déjà arrivé. Alors, ça peut être quelques secondes ou ouais. ça peut être toute la,
1: toute
4: la séance. Hein. Mais c'est vrai que c'est pas forcément évident, surtout quand on commence. Donc avec vraiment, l'habitude, on y arrive, avec l'habitude, voilà. Très mmh. honnêtement, oui, non, non, ça se fait, sans, ça se fait. Et donc arriver en fait à ce moment-là, c'est vrai qu'on ressent, euh, euh, alors suivant les personnes. Euh, moi, j'ai la sensation en fait d'un corps extra- excessivement lourd. Euh, excessivement détendu d'autres personnes vont sentir leur corps très très léger Euh, au niveau de la température corporelle forcément comme comme dans la méditation on abaisse en fait notre température corporelle Euh, mais d'autres vont la sentir en en sensation de chaleur en en règle générale c'est quand même plutôt du froid c'est pour ça que l'on se couvre également au début de de, yoga nidra et donc c'est à ce moment-là en fait, qu'on utilise euh, ce que je vous disais tout à l'heure, hein, le sang calpa, pour euh, s'auto-suggérer en fait, euh, l'état vers lequel on voudrait être. Et là où on ressent vraiment la, la grande décontraction, c'est quand on nous demande de bouger à nouveau. Et je crois que c'est là en fait, où, on le, où on le ressent davantage, c'est euh, la difficulté tout au début des pratiques euh, à vouloir bouger et avoir la, la volonté de bouger son corps à nouveau. C'est Quelque chose qui est très difficile euh, parce qu'on est tellement en fait dans, voilà, dans cet état lourd et de, et de lâcher prise et d'abandon qu'il est difficile de recommander en fait à son corps euh, voilà, de, de bouger à nouveau. Bon, après, c'est vrai que voilà, c'est des techniques qui s'acquièrent et, et on le fait assez rapidement. Après, en reprenant une grande aspire, en bougeant très doucement.
1: Vous savez, quand on est parti dans un état de méditation, on n'a pas envie de revenir. Ça ça arrive, mais j'ai déjà euh, vécu
4: des méditations en fait où où elles sont tellement souffrance physique que l'état de méditation parfois peut être difficile à tenir parce qu'elles sont souffrance physique malgré tout et il faut savoir en fait euh, euh, continuer, ne pas se focaliser sur la douleur, l'accepter sans l'analyser, juste l'accepter. Et mais malgré tout, dans ces moments-là, c'est vrai que la méditation. c'est quand même un petit peu plus compliqué en fait à tenir ouais. mais après voilà ça s'acquiert c'est des techniques aussi hein, et puis c'est un, un travail sur soi et c'est une analyse que l'on fait après coup en fait
1: L'important d'être si... bien assis, de bien se détendre avant etc. Voilà, tout à
4: fait. mais surtout par contre jamais sans jugement ah, oui. je crois que c'est le maître mot aussi du yoga, ne jamais mmh. se juger ne jamais juger dans l'état dans lequel on est et euh, toujours accepter et juste observer et ça, c'est quelque chose qu'on peut après euh, transposer dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que je disais que le yoga, après, ça se vit aussi au jour le jour. C'est-à-dire ce qu'on, ce qu'on se demande à soi, ou ce qu'on a la chance ou l'amitié de s'offrir à soi, il faut le faire aussi après euh, vis-à-vis des autres, en fait. Ouais. C'est là où le yoga n'est plus euh, non plus là, qu'une technique de relaxation. Okay. Une technique de vie.
1: Et dans, dans un les, art de vivre. Oui, forcément. Dans les, dans les cours que, que tu fais, ça se pratique en groupe, je suppose. Chez soi, forcément, on fait tout seul. Ou alors, si on est en couple ou... Enfin, je ne vais pas dire en famille, mais presque. Euh... Mais c'est mieux de le faire d'abord, justement, dans les cours, à oui. plusieurs, c'est plus facile pour apprendre.
4: Bien sûr, oui, de oui. toute façon, je vois mal quelqu'un qui n'a jamais pratiqué Data Yaga de le faire. Alors, c'est vrai qu'il y a des. Après, livres. Ouais,
1: justement, voilà, on va et... prendre un bouquin, on va dire, ah, essayez, je vais m'y mettre, mais c'est peut-être pas forcément conseillé.
4: Non, parce que je vois mal, en fait, euh, déjà au niveau de la posture, c'est vrai que nous, en tant, que, en tant qu'enseignants, on est formé et on a toute une partie, en fait, de formation sur les différentes pathologies, sur l'anatomie du corps, hein. euh, qui fait qu'effectivement, il y, y a des postures qui sont proscrire pour l'hypertension, pour une pathologie au niveau du genou, pour une pathologie au niveau du dos. Donc je veux dire, ça, ne sont pas, ça n'est pas des techniques euh, anodines non plus, ou des postures qui sont anodines. Donc euh, tout ça qui est à prendre en ligne de compte. Et je pense que quand on le fait avec un livre à la maison, il n'est pas stipulé en fait en bas de la page euh, attention ne pas pratiquer quand vous avez tel ou tel problème de santé. Ouais. Donc euh, et malgré tout, il faut savoir que c'est quand même euh, une disciplines que l'on peut pratiquer, quels que soient ses problèmes de santé. Il faut juste savoir les adapter en fait à sa pathologie ou à ses divers
1: problèmes de santé de toute façon dans tous les cas ça reste bénéfique pour le corps et l'esprit voilà
4: quand c'est pratiqué dans la, de la bonne manière c'est à dire pas aller au-delà de ses possibilités ouais. j'ai une amie pas très très longtemps en fait qui a pratiqué avec euh, une confrère hein. et même si la confrère en fait était là la consoeur pardon était là euh, pour la guider euh, elle s'est fait fort mal puisque, euh, elle a voulu aller au-delà en fait de ses possibilités et elle s'est froissé les muscles profonds ce qu'on appelle les muscles profonds parce qu'en fait euh, voilà, ouais, elle a voulu être trop voilà donc ça peut être délétère elle a mis une semaine pour, euh, pour s'en remettre mais euh, parce qu'elle-même a trop demandé à son corps nous en tant qu'enseignants on peut voir effectivement telle ou telle chose, on peut conseiller mais on n'est pas non plus dans le ressenti de la personne ouais. donc il est important en fait, que la personne elle soit vraiment face à ce qu'elle ressent face à sa douleur, face à sa fatigue face à, voilà, à sa façon d'être
1: après c'est comme une pratique sportive, il ne faut pas forcer non plus quelqu'un qui fait de la Surtout muscu, mettre voilà. 100 kilos <rire> voilà. et encore pas. moins dans le yoga je pense ouais. 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 Et qu'est-ce que tu as découvert toi par rapport à le yoga Je veux dire une anecdote, quelque chose qui t'a très marqué dans ton dans ta vie de tous les jours par rapport à ça. Quelque chose de bénéfique je suppose. Quelque chose. Une rencontre. Une rencontre à ah. explique-nous.
4: Une rencontre avec mon maître. Voilà, ça s'est passé au mois de mai cette année, lors d'un stage. Et euh, voilà, quoi de cette rencontre tout à fait fortuite en fait, euh, c'est, c'est ouvert. Euh, moi un monde que je connaissais, enfin que j'avais tout au moins l'intuition qu'il était là au-delà de la pratique justement de la ta yoga ou des pratiques que je pouvais avoir et je savais que c'était là mais voilà j'avais l'impression qu'il y avait une porte et que cette porte pour le moment elle n'était pas encore ouverte et en fait de cette rencontre en fait la porte voilà la porte s'est ouverte et
1: euh... donc c'est quelqu'un que tu as rencontré via les cours ou alors vraiment euh... lors
4: d'un stage en fait et ah c'est ouais. lui qui est notre chef de file de, donc de l'école de Satyananda en France hein, qui est soigné par un maintenant euh, donc c'est, c'est son nom yogique hein, euh, ok voilà et euh, c'est vrai que ça a été la rencontre euh, une des rencontres importantes et un tournant dans ma vie
1: et donc on se donne un nom euh, yogique tout c'est le monde pas. ou alors c'est que les maîtres
4: non en fait euh, quand vous rentrez après dans le circuit euh, vous est donné c'est à dire que ce n'est pas nous hein, qui choisissons okay. hein, c'est euh, euh, les Yogis euh, qui peuvent vous attribuer de pas ce qu'ils ressentent. En euh,
1: fonction de, ouais, c'est un peu comme les Amérindiens qui font des. Bah c'est vraiment
4: des de pas ce qu'ils, des... qu'ils ressentent parce qu'en fait ils vous connaissent pas forcément. C'est vraiment mm-hmm. un ressenti en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure en fait. C'est vraiment comme un, 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 un don du cosmos ou, ou un lien avec le cosmos en fait. Où ils, ils vont vous attribuer un, un, un nom et. 100 fois sur 100, c'est quelque chose qui vous va vraiment à c'est, merveille.
1: Ça, ça reste privé ou alors quel, quel, est, le, quel est le tien J'en ai pas encore. T'en as pas encore Ah Non, je n'en ai pas, <rire> pas encore. Ça aurait été une bonne découverte.
4: Eh bien non On va t'expliquer ce que c'est fait, par rapport euh, au nom. Euh, mais euh, non, c'est vraiment, ça, ça met en avant en fait, souvent une qualité de la personne, hein. euh, forcément, parce qu'on va quand même. C'est toujours. Hein. Euh, mm-hmm mettre en avant les les bons et les mauvais. Enfin, le le bon côté, même si le bon et le mauvais ont de l'importance et la même importance. euh, Mais euh, non, j'en ai pas encore.
1: Eh bien, merci. On voit que tu nous parlais ça encore juste après. Amy, tu rappelles la,
2: la voyance
3: Oui, voyance en direct avec Thomas dans, et ses runes.
2: Ouais, Juste après dans
1: la oui, deuxième. Oui,
3: juste après la pause... Euh, non, pas publicitaire, musicale. On, on va
2: dire qu'on va continuer avec Karine, mais, voilà, mais s'il oui, y a, a quelqu'un qui m'interpelle, je répondrai.
3: Voilà, on a déjà une auditrice qui, qui va nous appeler. Titouille, c'est ça, non Oui.
6: On, on la si ressalue.
3: Si vous aussi voulez nous appeler pour la voyance ou pour une question c'est gratuit. auprès de Karine, c'est gratuit. La voyance. <rire>
2: la voyance est gratuite. Pourquoi tu penses à quoi
3: au téléphone.
1: Okay. <rire> ouais, bon. Allez, bon. Donc, on nous appelle au
3: 068 480 551 et depuis la France et l'étranger 00 32 68 480 551.
1: Ça, c'est pas gratuit. <rire>
3: Par email, c'est gratuit. Info, arrobase, enquête-spirituel.com Pour Toutes
1: tous les abonnements Internet maintenant, en général, ça ne coûte rien. Donc appelez-nous pour la voyance, ce sera juste après. A tout de suite.
5: Vous êtes à la recherche d'une méthode douce pour vous soigner. Medium guérisseuse et la poussière au nord de la France peut vous aider à vaincre le stress calmer les angoisses retrouver le sommeil, soulager les douleurs éliminer les problèmes de peau et bien d'autres retrouvez-la sur son blog dominique-medium-guérisseuse.overblock.com ou prenez contact au 03 62 89 64 71 depuis la France ou au 00 33 3 62 89 64 71 depuis la Belgique
0: Enquête spirituelle Enquête spirituelle Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent
1: Ma spéciale dédicace à notre invitée de ce soir qui adore cette chanson
2: C'était Oui apparemment bien. on a vu qu'elle était en transe quand euh, je me suis demandé si elle n'allait pas prendre le micro couper le son et, et euh, dans, son, dans sa chanson. Enfin, c'est bien, tu vivais la chanson, on est heureux. Il paraît qu'il y a du nouveau euh, sur le, le chat, là, il y a des nouveaux qui viennent d'arriver.
3: Oui, on a Mikael et
2: Lançois. Allez, on te salue Mikael. Je n'en rajouterai pas, cher ami. Voilà. Bon, on continue avec Karine, puisqu'on aura, on a une personne qui nous a appelé pour, pour la voyant. Euh, et devinez qui
6: Titouille
2: <rire> qui d'ailleurs accueille les nouveaux sur le chat on leur remercie de tenir le chat aussi. Plus, plus vite vite que ton ombre est miti tout bien oh là là. <rire> bon, on a hâte de lui parler tout à l'heure et je ferai mon maximum pour l'éclairer en attendant on est toujours avec Karine on continue avec son exposé sur le yoga qui est captivant si je puis me permettre de dire Merci ah bah écoute, faut reconnaître
6: Merci.
2: nous continuons qu'est-ce qu'on peut rajouter justement, Mais oui. par rapport à tout ça
4: alors je... ah, peut-être des domaines en fait, effectivement, qu'on n'a pas abordé jusqu'à présent c'est euh, d'autres pratiques euh, qui peuvent euh, effectivement intéresser euh, les personnes qui nous écoutent euh, notamment tout ce qui fait partie euh, du domaine de la voix euh, qu'on appelle euh, euh, ou le mantra yoga ou les kirtans hein, ouais. euh, qui sont également il y en,
1: fait, en, a, euh... il y en a beaucoup hein, parce que je vois, il y a le mantra yoga il y a le tantra yoga que tu pratiques il y a aussi le shavaïsme du Cachemire.
4: Alors, ça, je ne connais pas.
1: <rire> le Kundalini, yoga, kundalini. Le yoga et le yoga nidra dont tu as parlé aussi tout à l'heure.
4: Voilà, Kundalini Yoga, c'est peut-être ce qui se rapproche de nous, ce qu'on appelle le choudi en fait. Le, la kundali, ce qu'on appelle la Kundalini, en fait, c'est l'énergie qui monte en fait euh, le long de la colonne vertébrale, que l'on puisse en fait au niveau de la terre, mm-hmm. qu'on fait remonter le long de la colonne vertébrale et après que l'on euh, redisperse en fait vers le cosmos et qu'on réintègre en fait dans le chemin inverse.
1: Ok. Et, donc, et, le... et c'est
4: une technique qui est très puissante, euh, qui peut être très dangereuse quand elle ah bon est utilisée euh, voilà, seule. Mais de toute façon, aucune personne non, non initiée va s'amuser en fait, à, à, à agir sans sa coude Donc, euh, voilà, aucun risque et toi tu parlais du mantra yoga c'est ça hein Voilà, il y, y a le mantra yoga il y a ce qu'on appelle les kirtans donc le mantra yoga en fait c'est basé sur euh, la récitation donc à haute voix euh, de mantra euh, c'est des
1: alors, genres de prières c'est ça hein
4: alors voilà ce sont en fait des, des paroles sanscrites. Euh, alors il y en a un, nous qu'on utilise dans l'école de Satyananda qui est ce qu'on appelle le Maya Majitu mantra yoga et qui se fait en fait tous les samedis à 18h30 euh, dans toutes les régions du monde en fait où il y a des ouais. puisqu'il y a des écoles en fait, de Satyananda dans toutes les régions du monde, ce qui permet en fait pendant 24 heures euh, d'avoir le mantra yoga qui est récité en fait euh, tout le temps, en fait en continu. Euh, puisqu'en fait avec, avec les, les, les différents physéolaires voilà fait, ouais. et euh, donc ce mantra yoga euh, agit sur ce qu'on appelle euh, les samskaras en fait ce sont toutes les choses en fait qui nous perturbent à l'intérieur hein, ce qu'on appelle nous les morts et les petites morts et donc euh, on se concentre là dessus et on les extériorise en les projetant vers du feu le feu étant en fait euh, purificatoire
1: en, en, donc, euh, en image et tout non, non
4: non vraiment, non, vraiment, hein, vraiment hein, en, okay. en, en physique là en fait ouais, donc, un feu, donc, okay, euh, le... donc je peux bah, vous, le, vous le récitez, en fait, comme ça, ça peut donner ouais, en fait, pour une donner idée. On va un donc, petit donc, exemple. Euh, voilà, donc, donc, ce, ce, ce mantra yoga, c'est <rire> En fait, ça, on le répète 108 fois.
1: Il faut, wow. là, faut apprendre par cœur.
4: <rire> en fait, ouais, mais non, non, le, le but, justement, étant que. 108 fois 108 fois, mais ça va très vite.
1: 308 faut fois, faut ça
4: fait 5 minutes. Il mi- faut 20 minutes quand même.
1: Ah, bon. ouais, c'est pas le
2: but, c'est pas de le faire non, le plus. Alors, possible. Non, Attends, non.
4: Comment tu fais pour les compter tes 108 fois des... Tu
2: fais des petites barres non. à chaque fois sur un papier, non, tu, non. tu les comptes. Alors, le moment. Non, je présente, mais c'est très captivant. Parce que j'ai fermé mes yeux pour sentir la vibration de ta voix, c'est saisissant. Ouais. Ouais. Parce que non. moi, je suis t- très souvent dans la vibration, dans l'énergie. Et au moment où tu es parti dans, dans cette récitation, j'ai fermé les yeux, j'ai ressenti une vibration très forte mais comment tu fais pour en avoir 108
4: alors euh, euh, c'est une technique très simple alors quand on est vraiment outillé on a comme l'équivalent d'un chapelet en fait dans la religion catholique ah, euh, oui. voilà donc où il y a 108 perles euh, et le petites astuce en fait c'est les, avant les, les 10 dernières perles on met un fil comme ça on se rend compte en fait qu'il reste 10 perles comme ça on sait qu'on est plus proche de la fin euh, moi ma technique en fait qui m'a été donnée par mon enseignante euh, c'est d'utiliser des, des allumettes tout simplement, ah oui. en fait, j'ai compté 108 allumettes je les ai mises dans un petit récipient et en fait euh,
2: tu t'es pas ouais. brûlé avec j'espère. non bien ça c'est pas, pas. va okay. monte <rire> tes doigts ça va ils sont Ils sont, ils là sont pas encore euh, mar- marrons pas là. encore non,
6: <rire> non, 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 non on
2: évite
4: de les allumer même si ça peut se faire effectivement il y a aussi la possibilité d'allumer à chaque, enfin, d'allumer à chaque fois euh, l'allumette mais bon ça, en, ça enlève finalement mm-hmm. de, de l'intériorisation et par contre c'est vrai que c'est une technique aussi à prendre puisqu'au début on est dans la recherche ou dans le compte plus mais euh, après en fait ça vient très vite on est vraiment dans son mantra dans la récitation de son mantra et euh, comme tu disais tout à l'heure en fait, euh, on le connaît par cœur à tel point qu'en fait pour qu'il y ait vraiment euh, une résonance vibratoire euh, il faut se détacher à la fois des paroles euh, encore plus du sens à la rigueur le sens il est, il est vraiment secondaire hein. mm-hmm. euh, et c'est vraiment toute cette résonance en fait, vibratoire à l'intérieur de son corps et euh, le sohara en fait où, où là on, on extériorise et on donne à brûler au feu en fait, ce qu'on appelle nous les samskaras donc toutes les choses qui nous perturbent mm-hmm. intérieurement euh, qui qui, qui donne en fait tout l'intérêt en fait, du mantra yoga
1: c'est le mécanisme qui fait que
4: c'est le se... mécanisme ouais. vibratoire propre en fait à, au, au, au terme employé et à la conviction et au ressenti en fait qu'on met derrière ouais. donc il euh, y, y a toute cette partie là euh, sachant qu'on peut effectivement aussi chacun avoir euh, son propre mantra donc ça on le demande c'est pareil euh, quand on fait un voyage en Inde ou euh, via une personne qui va en Inde en fait on demande son propre mantra et ça aide effectivement pour euh, tout ce qui est méditation personnelle oh. où on récite notre mantra mais on peut le réciter en fait toute la, à tout moment de la journée quand on a besoin de se recentrer
1: ok donc toujours euh, très utile quoi
4: oui tout à fait c'est, euh,
1: c'est bien d'avoir aussi son propre mantra mais bon il faut aller là-bas ou alors peut-être avec un maître non on, un peut,
4: on peut le demander en fait hein. on peut faire la demande de son propre mantra okay. sans forcément aller sur place quoi mais mm-hmm. il y a des personnes qui sont entre guillemets habilitées à le faire pour pouvoir recevoir voilà
1: ok alors il y avait une question sur le chat je vois quelqu'un qui le bébé Chris, qui demande, est-ce que le yoga joue sur l'énergie par rapport au Reiki Ou comme le Reiki
4: euh, Thomas, tu connais certainement plus le Reiki que moi. Je bah. sais que le yoga, oui, joue sur l'énergie. Alors ça, euh, Tout forcément. se
2: rassemble le Reiki c'est pas ma spécialité moi je suis dans le soin énergétique mmh. maintenant bon euh, pour connaître des praticiens Reiki et je renvoie d'ailleurs à notre euh, une émission podcast qu'on a eu avec Caroline il y a euh, 4 e mmh. ou 5 émission ouais. si vous voulez avoir plus d'informations sur le Reiki à la rigueur réécoutez bon je suis pas ce grand spécialiste mais c'est vrai que bon on va avoir déjà on a déjà fait des soins ou avoir déjà eu l'occasion de voir un peu oui je vais dire que de toute manière la technique méditative pour le Reiki La personne se met en condition, capte l'énergie, la transmet. Bon, c'est vrai que le yoga est une méditation beaucoup plus longue parce que le reiki, on est dans la transmission. Dans le yoga, je pense pas. Il n'y a pas, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, euh, on va dire que le démarrage du reiki est certainement une forme méditative proche du yoga.
1: J'espère que j'ai répondu. Il y en a une autre de question Oui, si Emile n'a pas vu, non (rire) Y a-t-il des mantras plus puissants que d'autres
4: Bien sûr. Il y a des mantras oui, ah, chez oui. d'autres, tout à fait. Et le Maya-Majito Mantra Yoga est un mantra quand même qui est, qui est fortement puissant. Bien sûr.
6: Ça, j'en dans suis convaincu.
4: Que... Est-ce
1: qu'il y a des mantras qui ont des utilités euh, précises
4: Bien sûr. Bah non, celui-ci, en fait, hein, ouais. celui dont je parlais, euh, c'est celui-ci qui est pour euh, tout ce qui est des samskaras. donc quelque chose qui nous perturbe euh, et qu'on extirpe, en fait. Mm-hmm. Et, euh, et si on ne fait pas ce nettoyage intérieur... Euh, on ne peut pas accéder en fait, au niveau supérieur et, et on a tout ce qui est nœud, euh, nœud énergétique ou nœuds psychiques en fait, qui, euh, qui, voilà, qui reste en nous.
1: Il ouais, y en a un qui dit, bah, Michael Lelançois, le fameux homme qui est oui. plus connu. Oui. Il sert à quoi ce la raison justement alors justement
4: euh, Le homme, c'est quelque chose qui est, magn... enfin, oui, qui est vraiment magnifique. Il euh, faut savoir que dans le yoga, on associe le homme à ce que dans la science, on appelle le Big Bang. C'est-à-dire ah, oui. que c'est, euh, c'est la, source. la résonance énergétique originelle euh, voilà de, de, d'où tout est tout a découlé ah oui. Donc pour nous c'est notre équivalent en fait euh, et effectivement le, son pouvoir euh, puisqu'effectivement il a vraiment un pouvoir euh, c'est d'apaiser c'est, de, c'est d'unifier en fait de par de par le son à la fois à l'intérieur et quand on le pratique à plusieurs c'est ce qui est encore plus merveilleux c'est de, de créer en fait une unité de son euh, Qui qui, qui a cette vertu d'harmoniser en fait toutes les, les énergies?
1: Eh bien, merci beaucoup. On va enchaîner avec la voyance, Thomas. Allez
2: il y a elle doit continue, s'impatienter on euh, voilà on va remercier Karine ah oui bien en sûr, sûr. as-tu ah, tout dit je pense oh, encore sinon encore tu merci. peux revenir c'est gentil merci deux heures avant l'émission j'ai, j'ai, un, j'ai un bon chauffeur oui 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 bah oui Alors, quand même hein. voilà euh, oui une petite pause et puis ensuite on va entamer la partie voyance donc on assure déjà une auditrice lui, il rappellera toujours le numéro voilà oui s'il, s'il y, y a des auditeurs ou, Allez, un un
3: ou qui souhaiteraient poser une question à euh, voyance à Thomas Appelez, appelez-nous au 068 480 551 ou depuis la France et l'étranger 32 68 480 551 vous êtes à
5: la recherche d'une méthode douce pour vous soigner Dominique médium guérisseuse amour et la poussière au nord de la France peut vous aider à vaincre le stress calmer les angoisses retrouver le sommeil soulager les douleurs éliminer les problèmes de peau et bien d'autres retrouvez-la sur son blog dominique-medium-guérisseuse.overblock.com ou prenez contact au 03 62 89 64 71 depuis la France ou au 00 33 3 62 89 64 71 depuis la Belgique Enquête spirituelle Enquête spirituelle
0: Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent
1: Enquête spirituelle jusqu'à 22h avec une auditrice au téléphone pour une question voyance Bonsoir Bonsoir Alors quel est ton nom
7: ah,
2: c'est Titouille. <rire> ouais, mais c'est pas ton vrai nom, ça <rire> Non, c'est pas mon
7: vrai
2: nom, mon vrai nom, c'est Alexandra. Ah, bonsoir, Alexandra.
7: Tu nous appelles d'où Alors, je vous appelle de Normandie, pour faire plaisir
1: à Amy. Ah, dans quelle région euh, À côté de
7: Rouen.
1: Ah ouais, encore, ok. Ah
6: bien,
2: voilà. c'est, c'est bien de nous écouter
1: ça
6: là-bas. Ça fait plaisir.
2: Ça fait plaisir, <rire> voilà. En plus, suis, elle est assidue, hein. elle nous écoute, ah, elle oui, participe oui. au forum... Euh,
7: Bien sûr. Bon.
1: Alors maintenant ah oui. c'est le rôle, le rôle
2: de Thomas. Il paraît que tu veux me poser une question. Ou deux. Oui, Ça peut oui. te faire plaisir.
7: Ouais, deux. Euh, en fait, c'est deux en un, c'est un package. Euh, mon mari a une offre d'emploi. Oh. Donc dans une autre région. Oui. Euh, il est déjà en poste actuellement euh, sur la région de Rouen. Et là, du coup, on déménagerait euh, dans le Loir-et-Cher.
2: Eh ben tu vas y aller. C'est vrai oh. Eh ben tu vas y aller.
7: Bon, Est-ce que la rune, du change...
2: la rune du changement est sortie
7: C'est une bonne nouvelle. Et en fait on a une maison à vendre ici si tu veux. Donc euh, voilà la question c'est de savoir si la vente va bien se faire. Et puis surtout si moi je vais trouver du travail là-bas.
2: Non. <rire> Catégorique. Non, ouais. non. Non, 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 non. Par contre, ce qui est assez marrant, c'est que là-bas, il y y a a la naissance d'un enfant. Ah, intéressant. (rire) Il y en a combien, là Là,
7: il y en a un, déjà. bah,
2: Il y en aura un deuxième. Naissance d'un enfant. L'adaptation va être très difficile. Ça, il ne faut pas vouloir se leurrer Les deux runes ah. négatives qui sortent dans la foulée de la rune du changement la rune de la motivation va être là et il y a une naissance d'un enfant aux de 12 mois 12 à 15 mois après l'arrivée là-bas dans le je sais plus où c'est mais c'est pas grave, euh, dans le changement D'accord. de région oui, D'accord. et toi D'accord. pour le moment, non, pas de travail pas de travail là-bas je vais D'accord. voir un peu plus et loin je vais aller voir un petit peu plus loin. Ouais. Alors. Alors, ça touille, c'est normal. Ça titouille en même temps,
6: oui.
2: Ouais. <rire> Alors, la on fête. y va. Oui, oui, oui. Il va te falloir... Ah, oui, succès, la rune du travail par derrière. Oui, oui. oui oh, oui. Et Par contre, il y aura un apprentissage, une formation dans ton futur boulot. D'accord, ok. Ça arrivera... Euh, une... Une grosse année et demie après l'arrivée là-bas dans cette nouvelle région. D'accord. Donc d'abord le mari, ensuite il y aura une naissance mm-hmm. et dans la foulée il y aura une reprise de travail après la grossesse. D'accord. C'est okay. plutôt okay. très positif. Bon
7: bah super, super. C'est quoi le reste? Plus euh, questions? Là, c'est juste ça, la vente de la maison éventuellement ah. si tu vois une vente rapide. Allez. Puis, euh
2: que euh, vont nous dire les runes? Ah oh, oui. Une et rune. Ah oui, 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 oui. Euh, Pour être rapide. Euh, est-ce que tu estimes que moins de six mois, c'est rapide? Ah ouais, plutôt. Ouais. Eh ben, tu peux. Voilà. Ouais, ouais, c'était très positif. Très, très Bien positif. Sûrement. Et tu auras à quelques quelques petits milliers d'euros près ce que tu veux. Voilà. Ouais, écoute, bah Écoute, franchement, hein, pour la première vrai. voyance que je fais sur Max FM, c'est plutôt sympathique. Hein. Et écoute, c'est ouais, bonne c'est chose. Très bonne chose.
7: Très bien.
2: Voilà, chère Alexandra.
7: Bah, écoute, merci beaucoup, Thomas.
2: Oui, continuez à nous être fidèles. On est très heureux. Avec plaisir. Génial. Et puis, bonne soirée à tous. À très bientôt à toi et gros bisous. Bye. Ok, merci. Au
7: revoir. Au revoir. On se fait une petite pause
1: et on se retrouve juste après pour la suite de l'émission. A tout de suite.
0: Enquête spirituelle. Enquête spirituelle. Chaque semaine avec Amy, Thomas et Laurent et on est de retour
1: pour la toute dernière partie de cette émission 4 minutes pour faire le point sur les prochaines émissions alors la semaine prochaine ce sera donc le 30
3: le 30 novembre on recevra Philippe Brossmer, donc qui est le gérant de la clé astrale à Lille et
1: qui va donc nous parler euh, de la clairvoyance
3: son magazine oui
1: qu'on le salue en passant voilà il viendra faire la clairvoyance et l'oracle de Béline ensuite c'est le 7 décembre
3: on recevra Emmanuel Marseille qui viendra nous parler de la numérologie évolutive
1: et de la destinée le destin ça va être bien intéressant aussi le 14 décembre on ça, ça très intéressant
3: Stéphane Tachini pour la loi d'attraction
1: ça c'est quelque chose de c'est du lourd tout ça c'est du lourd alors il y a le, le programme qui va venir aussi et normalement le 4 janvier ça c'est Thomas qui va me
2: confirmer on fera une émission spéciale justement sur les prédictions on va se marrer ce jour là <rire> <rire> oui bébé Chris si tu veux un gouvernement belgique et eh bien je te le dis postule parce qu'il y a une place à prendre et tu fais ton gouvernement et tu prends Le Lelançois tu prends euh Marion Pacific Warrior, enfin, c'est tous les noms que, que je viens de voir un petit peu là. Amusez-vous, faites-vous votre gouvernement, mais franchement, c'est une question que je ne peux, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est. C'est c'est tellement le brin que. Vous savez combien voilà. de jours 550 maintenant oh, Presque, ouais, un, un an. Ça va plus, faire plus bientôt d'un an et demi. On a un an et an demi mmh. oh là là. On peut, on, peut nous, on peut vous refiler quelques trous de balles qu'on a dans notre coin si ne vous dérange pas hein. j'ai quelques noms si vous voulez que ce soit encore plus ce bordel il y en a en France qu'on peut vous envoyer dont une certaine Bachelot par exemple, on vous la donne mais alors on vous la donne prenez-la, sans retour sans billet retour ça, c'est envoyé. Ah, ben, c'est, c'est clair. Il y en a d'autres, hein, mais je me. Bachelot, c'est elle. C'est... Je crois qu'avec elle, vous aurez déjà le pompon de la médiocrité. Donc, euh... au moins, voilà. Bon. Euh... Et Thomas, ce
3: week-end, on peut
2: te retrouver à Lille Alors, on me retrouvera le samedi 26 à l'hôtel Gare à partir de 15h. Première partie, la numérologie, la santé, qui sera faite par un docteur, je ne sais plus le nom, c'est pas grave. La deuxième partie sera effectuée par moi-même en expérience médiumnique. Je suis accompagné d'une médium de qui s'appelle Fabienne qui sera qui d'ailleurs présente voilà. grande grande enfin bref vous verrez une grande dame oui en plus elle est grande ah, <rire> c'est une grande mais, 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 mais en matière de médiumnité pour la connaître depuis maintenant 7 ans euh, c'est une grande référence euh, la semaine prochaine je serai avec vous aussi c'est le 7 que je serai pas là on hein, peut pas tout le temps venir hein. vous débrouillez tout seul maintenant des grands on hein. est des grands je, ouais. ferai, de, je ferai du chat. Voilà. <rire> non, je pourrais même pas. Donc, euh, on se, je serai là euh, le 30 là, et le 14 aussi. Je pense que je serai là aussi. Et puis, euh, on fera des prédictions à la rentrée, grand plaisir. On refait un gros bisou à ma grande amie qui est juste en face de moi, qui me fait son plus beau sourire, qui s'appelle Karine, qui nous a parlé de, de quoi déjà Yoga. <rire> Euh, Merci à vous. Et Amy, la Merci conférence est euh, faite parce qu'il oui, reste 30 secondes.
3: Dimanche 4 décembre, une nouvelle conférence a tourné, salle Massabiel, Vieux Chemin de Saint-Amand, numéro 6. C'est
1: juste derrière les bastions, si vous prenez le chemin derrière, c'est facile à trouver.
3: Voilà, donc on recevra Stéphane Bissement pour euh, qu'est-ce que la spi- spiritualité et, et comment la vivre au quotidien. Voilà, très Donc
1: euh... Vous pourrez participer aussi à la conférence directement, c'est ce qu'il m'a dit. Voilà. D'accord. Vous pourrez poser des questions, etc. C'est et deuxième partie, débarque, justement, voilà. il y aura Fabienne. Voilà,
3: c'est ça. Fabienne pour la partie médiumnique.
1: Voilà, à la semaine prochaine. La semaine bye, prochaine. bye bye. Beaux
3: bisous, ciao.